0: 欢迎回到《谁想回家》非典型录音现场，我是主持人脑科学的妹。那这个节目呢，主要是采访一些回家创业啊，然后工作的一些女性或是年轻人，聊聊他们的故事，提供现在正在考虑要不要回家的听众一些方向，还有分享。所以，如果你也是想要回家的年轻人，或是你想要恶度就业的妇女，回家创业或是工作，透过这个节目呢，可以带给你一些指点迷津的效果，然后一些陪伴的效果。所以，如果喜欢这样的故事内容的话呢，记得订阅我们哦、喔。好，那今天这一集很特别，我们就邀请到了呃纽扣树的首座教室创办人郑奇 Amy。嗨，妹你好。哎，郑奇你好，我想要聊聊啊，就是因为我们都是家有社企城市新活力的，这次一百一十一年的入选的团队之一。是的。然后你一开始是创办纽扣树首座教室已经八年的时间。对。那为什么会想要参加这次的比赛？ OK，
1: 那我想呢，一定就是大家面对的问题是是很有相关的，就是因为疫情的关系，所以呢，这两年半来，其实在，在呃，守住教室的经营上面，其实也会面对一些困境。至少因为实体的课程来讲的话，就会比较难举办。那因为这样子，我就多了很多闲暇时间。那刚好在网络上看到了这个设计的这个课程，我觉得也许这个也是一个好的时机，我可以去充实一下自己，所以我就报名参加了这个活动，这样子。
0: 嗯，我觉得这个这次的比赛也让我们从，因为我们都是嘉义市人，但是完全是不同世界的人对。然后我觉得这个比赛让我们更认识彼此正在做的事情，然后也。刚好也很符合，就是 Amy 也是很符合这谁想回家抛开节目的这个受众，就是这个非常标准的轮廓，就是是真的从北漂的状态，然后回到家以来创业嗯嗯。所以等一下我们可以聊聊为什么会想要从新竹在工程师的状态，然后回家创业。那在这之前呢，我们先来介绍一下，呃，纽扣树手作教室是什么样的一个手作教室？那在这个后来参加比赛之后，又创办人不无可能这样的一个呃微型的一个。计划那可以介绍一下你们的品牌还有团队
1: 。OK， 呃，首座教室其实在八年前呢、啊，首座呃等于说是一个很很实心的一个课程。你说很创新，这样吗？嗯，应该是说哈，开始大家会。从日常的生活里面想要去找到一些疗愈的方式，嗯，然后那时候呢，开始的时候呢，我看到在北部的地方开始有一些诶，所专门的所作教室，它可能不同于一般的拼布教室、皮克教室，它是一个综合性的，也就是在一个领呃场域里面呢，可能有不同的课程，然后呢，这个课程呢，可以在一天或半天的时间，你就可以带出带走一个作品。我觉得那个过程跟它的即时性。会是呃比较不一样的。对，那所以说呢，我就在想，因为在台中到台南的这中间的区间里面，其实我们没有这个这样子的一个呃课程或是一个领域可以做这样的事情，所以那时候我就想说，哎，也许可以来试试看这样子。所以那时候我就在二零一四年创办了纽扣书的手作教室，然后开始呢邀约呃各个县市的一些手作达人，然后来我们的嘉义开课这样子。那一方面的话呢，我自己本身喜欢做布做。所以说，我也、嗯、也接受一些呃。布包的定制啊，或是甚至我就是会教一些布做的的课程。那在我手作教室里面，我觉得最可能最特别的地方是，我在寒暑假的时候，我常常会带一群孩子，因为一般课程的话都是否大人，但是我觉得其实孩子他有很大的潜力、嗯，所以呢，我就试着在我的的教室里面就办一些跟对孩子的手作课，所以他们可以自己来，然后选择自己喜欢的布料，然后做自己喜欢的学用。所以，在寒暑假的时候，其实很多孩子会来我的教室做手作，这样。
0: 嗯，我觉得这个想法很不错，就是透过，因为我们知道说有蛮多家喻人，就是可能呃高中毕业之后就北漂啊南漂，但是呢，我们就是有时候会说出走是为了回家嘛，你可能出走在外面看了蛮多一些像以前哦不知道有手坐教室，你可能长期待在嘉义没有出去，你不知道说原来有这个东西，对，但是因为你有出去一趟，然、哦、看到这个东西，你反而会想要把它带回自己的家乡，嗯、然后透过这样子的发掘，然后把这个创意的点子，真的付诸于实现。嗯，过程其实我觉得也是可以蛮可以跟大家分享的，因为我们都知道说创业好像都是年轻人的专利。嗯、呃、但是我觉得就是像郑吉 Amy 或者是这个节目里面其他的女性的创业的角色，很多人都会觉得说，哎、嗯欸，其实不管是女性啊，或者是你现在是呃三十岁、四十岁，甚至是你是退休族群，都可以有呃机会再一次的，就是把你的一些热忱变成是创意的点子，然后甚至马上变成是创业，然后服务更多的人。对呀、
1: 啊，对，把兴趣当做一个呃职业，真的是一件蛮幸福的事情
0: 。嗯，那呃参加了这个
1: 设计的课程之后，我才发。发现其实社会企业其实是一个很很发心很好的的一个企业的模式，对。嗯、所以呢，我觉得透过我自己本身对于手作的一个热爱，甚至说我自己拥有的技能，我觉得也许我们透过社企的建立，可以开始。对社会有一些回馈，我觉得这这一点是我自己蛮想要接下来去做的一个部分。对，所以呢，我就开始思考，就是呃，不可能这个为品牌的建立的可能性。很幸运的就是，我们也刚好就是有有入选了我们的优胜的团队。那在透过夜市的一个辅导，你就会发现，其实创业的这个过程里面，其实真的没有你想象的这么艰难。而且呢，透过一些夜市的帮。我们可以用一个更好的一个方式来投入我们的这个创业的过程，我觉得这是蛮棒的一个经验
0: 。嗯，就是变成说、呃，可能有一些盲点不知道的，可能前面的夜师他比较有经验，或者他看的东西比较多，所以就可以就是在第一时间就协助到我们。那这样子不，可能这个伪品牌，你觉得它在社会企业方面，它会可以协助什么样的受众？就是什么样的族群会是你想要 ？OK， 我
1: 大概讲一下我们的主旨跟理念，我们的呃商业模式，我们希望就是呢，能够从一些工厂那边得到一些剩料。好，或是呃一些线材，那这些东西呢，如果说我们不去使用它的话，它的结果可能会是废弃物的部分，然后会造成可能社会或是环境的一个污染。那我们希望，既然我们有这个能力，我们就可以把这些剩料做一个再利用。那在利用的过程当中，我们又希望能够呃提供一些妇女，她有一个再就业的机会，然后透过他们的巧手，把这些东西呢做成一个呃产品，然后做。办寿，那这大概就是我接下来想要做的事情
0: 。嗯，我觉得这个就是女性的不知道天性吗？呃，正气啊，或者是像我爸妈那年代，好像对于就是手作这东西是特别擅长、嗯。但是我们现在年轻人好像真的好像就失去了这个练习的机会。所以就是刚刚有提到说，就是不管你是中高龄妇女，但是我相信也是很欢迎像小子女或者是可能二三十岁的年轻的女性，没问题，来去学习的。对
1: 對,对，我想就是呃，因为在我的工作室。之前其实我也接触了很多的女生、嗯，对，那当然做手作大部分绝大部分的确都是女性的朋友。然后呢，从跟他们就是一起手作，然后一起聊天的过程当中，我会觉得，嗯、呃，不管你的生活的价值怎么样，但是我觉得你有一份工作，或是你有一份收入，对每一个人的价值观其实是蛮重要的一件事情。那我会觉得说，从呃。互助互工，然后甚至就是能够创大家一起创造一个经济的产值这件事情，其实过程就是开心的。对，所以，我希望能够有一个这样的平台，能够让他们参与，然后呢，从得到一个收入，也许不是非常丰厚，但是呢，大家从共工的过程当中呢，可以彼此疗愈，彼此互助，然后呢，得到真正的收入的时候，他们可以建立自己的自信心，这是我想要去做的事情
0: 。嗯，我觉得就是从工作获得成就感这件事情，会让我们再愿意投入更多的心心力或心血。是的。去进入下一个循环，对，然后让自己越来越好。那自己越好之后，身边的人也会感受到。因
1: 为女力这一块，其实在家里来讲是一个很重要的力量，所以如果说我们可以发挥它最大的潜力的话，我觉得对我们整个城市来讲也是一件非常好的事情
0: 。嗯，所以我刚才想要问啊，像我这样没有缝纫经验的，或者说手很笨的话，也可以成为不可能的一员吗？嗯
1: 绝对没问题，因为其实呢，我的第一代的产品里面呢，我希望能够。呃，结合不同的素材，所以其实我们，呃，在下半部的地方，我们会有一些线材的钩织的部分。那这个部分的话，好处就是，如果说他们可能没有办法来到现场跟我们一起做缝纫，因为毕竟缝纫需要缝纫机的工具。那也许呢，他在家里用线下的时间，他其实是可以做一些钩织的。那钩织完了之后呢，接下来我们可能就是可以把它再加上结合我们的布料，然后呢，再加上一些皮革提把。之类的，然后做一个异材质的结合、嗯，让我们的产品呢看起来更与众不同。对，嗯、所以就算是你没有缝纫的经验，只要你愿意学习，我们也愿意教你编织的这个技能，其实你在家里就可以完成了。
0: 嗯，所以这些布料都是从哪里来？你说刚才说是剩材嘛？那所以整个这个布，因为我们是用音频的方式，可能听众还没有一个画面，可以帮我们就是讲一下說，说、欸、哎，大概这个布呈现会是什么样？跟一般的这种在外面哦百货公司买的布包有什么不一样？或者是一般的平布教室买的这个布包有什么样的不一样
1: ？OK， 呃、uh, ，我接下来想要做的东西。它可能就是下面会是一段的一个呃用编织做出来的底，然后上面的部分的话呢，其实我们希望就是呃呈现的作品还是是很吸引人的，所以呢，目前来讲的话呢，我可能还是会用一个比较好一点的布置，也许从日本啊、韩国的一些进口的布料，然后来做一个搭配。上半部的话呢，我是用的一段的仿皮布，那个仿皮布的话，就的确是工厂的剩料。我希望就是在呃我的作品里面有部分它是来自于环保或是回收再利用的素材，然后来做一个结合。但是它整个呃的质感上面的话，还是有一定的水准在。
0: 嗯，确实，我觉得这也是算是消费者在购买一个商品的时候，他会考量到的地方的。他同时也想要对这个环境有友善的一个动作，嗯、所以如果结合一些精致的元素，然后日本的进口布，来再加一些剩料的元素进来的话，可能在市场上的接受度就会更高一些。
1: 对，也许呢，在未来呢，可能有更多的一些呃回收的剩料素材，它可以。达到我们想要有的那个品质标准，我想慢慢的我们也会朝着就是全环保的素材来做，但是在现阶段部分的话，我们希望能够做出来的东西，可能还是会掺杂一些就是比较进口的一些布料的部分。
0: 嗯哼，所以就是除了这个不可能或者是纽扣树的手作教室，它除了就是提供购买这个服务，它也提供就是如果像呃中高龄妇女或者是有相关的女性，她想要从事缝纫这个工作，她也可以来到手作教室来跟你学习
1: 。对，可以
0: 。呃，我们一方面
1: 的话，我们希望能够开发自己的产品。嗯，对，然后能够在呃社会企业的这一个角度上面呢，我们能够做到自给自足。那一方面的话，可能我们在呃未来呢也会接受一些少量的定制，也许来自于政府单位或是来自于呃企业部分的一些呃礼品的一些制造部分这样子。就像呃，比方说我们最近刚呃完成了第一款的订单，这个订单的话收到第一笔订单，嗯、对对对对，已经完成了。嗯，那它就是那个口罩带。哦，现在在、那个、哦那個、疫情的那个口罩，对对对,對，那它的就是由一个呃重企业这一个单位，然后呢，因为它有呃跟嘉义市政府合作一个就是友善在家的一个活动这样子，然后我们就帮他代置了大概四百条口罩带这样子，对，那我们也今天刚好就是这个活动。也正好举办，然后呢，我觉得，呃，我有人到现场，然后刚好看到大家都能够带着我们自己做出来的口罩带，我觉得那个感觉是真的蛮感动的，动真的真的，你会觉得，哦、呃呃，原来你做的事情其实真的是对，对大家是,是有有贡献的，这样
0: 。嗯，我觉得这个感动一定是在创业的过程中，就是算很辛苦，但是看到那个成果实现在自己的呃眼中的时候，那个画面感是真的。很震撼的，对，
1: 这也要感谢那个众企业的林崇威老师的提拔，他刚好是我们呃当初培训课程的一个老师，这样子。
0: 嗯，所以在创业的途中啊，我们都知道说，其实有时候我们除了是埋首苦干在自己的这个创业的内容上，有时候要出去呃社交去交朋友，可能就会遇到一些可能像女性上面的一些比较困难的地方，因为我们说女性可能有很多时候是身兼数职，有的时候是妈妈。有时候是媳妇啊，有时候是妻子的角色。那要怎么去在创业的过程中，呃，在生活跟工作之间取得平衡呢
1: o k 在这部分的话，我想我个人的话是蛮幸运的，因为我觉得我的家人一直都很支持我在创业领域的努力，这样子、嗯。所以，呃，我的另一半也好，或者是我的公婆、我的妈妈。对，都非常的支持，甚至我的姐姐妹们也会在一些呃意见啊，或是说在一些嗯资讯上面，其实可以给我很大的支持。那对于一般人来讲的话，我觉得朋友很重要。有一群可以跟你一起同安共苦的朋友，我觉得那是一个很大的福福音。这样子，那刚好呢，在过去呃经营工作室的时候，我有一群很志同道合的朋友，所以在呃有时候需要帮忙的时候，我觉得他们就是我一个最大的后盾。
0: 嗯，我觉得就是女性创业很容易会有一些社会的期待啊，但是我相信可能透过呃社会的趋势，然后就算是嘉义这个城市，我觉得慢慢的也会有女性开始有自我的意识，然后也想要在工作上得到成就感、嗯，那这也是这个就是嘉义市政府。举办这个加油社区，城市新活力的一个动力来源，就是看到这个数据上面显示说，哎、欸，女性在嘉义这个城市有三高，就是单身比例高，然后还有一些啊学历高，然后可能对于劳动服务的参与度也是高的、嗯，所以他们才举办了这样的比赛。然后我们也很高兴的，就是在第二届的时候，一百一十一年来入选。所以在女性创业这个过程中，其实我觉得，嗯，不管你是二十岁、三十岁、四十岁，因为我们在这整个节目都会有邀请到各个。年龄层的女性来做一个代表，是那每一个世代都有自己属于自己的课题。这个主题呢，其实我们节目也想要聊聊，就是回家创业、回家工作这个主题。因为像刚刚提到说、嗯、，Amy 是之前是就读工程背景的学历嘛，所以你是在新竹园区，对，新竹的园区担任工程师。那后来怎么会想说要回家创业
1: ？其实我我的人生真的还蛮特别，就是因为我是念化工背光出来的，哦，化工。然后呢，我的地方。份工作呢，就是在园区当半导体的工程师。那是真的是因为走入家庭，有了孩子之后，我觉得好像陪伴孩子这件事情变成是我那个时候一个很大的梦想跟目标。嗯，所以呢，在跟自己的呃人生成就感拉扯之后，我后来就决定就是回来。陪伴小孩这样子，所以呢，呃，会学习手作也是在那个时候萌芽的。就是我在陪伴他们的时候呢，我顺便就去上了一些课，然后第一次接触缝纫机就觉得很好玩，这样。嗯。那后来呢，就是孕假结束之后，其实我又回到了职场，待了待四年的时间。那因为嘉义到台南，后来我我到台南的科学园区工作，我觉得那个中间的通勤真的是对，真的是很辛苦，所以。后来呢，就毅然决然就是离开了职场，对，然后开始真正的走入生活家庭这样子，一直到孩子大概也接近高年级之后，我开始慢慢的从家庭。做起就是因为我喜欢做，那周遭的朋友也知道说我有在做，所以我就开始慢慢的接受定制，然后慢慢的当有一个契机来的时候，就是有有一个我我当初有去学画画，那有一个画画老师问我说：“哎、嗯欸，那你要不要开个店呢、啊？”我才想到哇<笑>、哦，原来这可以开店啊！<笑>然后呢，那时候想想之后觉得哎、欸，好像也蛮可以值得一试的，所以呢，那时候就很勇敢的就开了纽扣书的手作教室。那我觉得那时候。呃，开店的契机跟 timing 也许是是对的，所以呢，在整个呃发展的过程当中，其实也算蛮顺利的。对，这这段时间其实也交了蛮多朋友的，然后也听到了很多人的人生故事，然后你才会发现说，其实动手做、会手做，真的是一件很幸福的事情，因为从那个过程跟陪伴里面，你会发现，从动手做里面，你可以建立自己的自信。你也可以从这个记忆里面去疗愈别人，对，然后别人得到疗愈，也就是我最大的成就感。
0: 嗯，我觉得这个分享我觉得很很棒哎，<笑>就是怎么说？因为我觉得现在年轻人其实因为太常跟手机相处了，对，所以慢慢的会呃有一些什么社交恐惧啊，或者是害怕跟人家说话、啊，就说话的能力可能慢慢会消落。像我现在就会在烦恼，我会不会老的时候就会在家里就不想要交朋友，然后整天滑手机。对、嗯，所以这个其实也是。也可能是你创办手术教室的一个初衷。对我发现，就
1: 是大家进来，然后透过那个动手动手的时候，你会让你的心静下来，然后会让你的那个就是那种紧张感，或是那种呃疏离感，会慢慢的放下，然后慢慢的呢，你就会开始去放下心房，然后跟别人分享自己。我觉得那个过程真的蛮有趣的。嗯，对。
0: 对，那刚才有提到说，就是回家这个决定，我相信他不是一时半刻，就是说、嗯、啊，我明天就回家，然后开着车就行李就准备好，一定是花了大概、哦、应该至少我看有半有没有半年的时间。呃，对，
1: <笑>因为其实我跟我先生都是加裔人，嗯，对，我们都是加裔世人，所以那时候我们在新竹住了七年之后呢，我们后来还是觉得我们比较喜欢加裔、哦，所以那时候毅然决然就决定南迁这样子，嗯，对。然后回到嘉义，我觉得真的就是一个还蛮不错的决定啊，因为我觉得第一个步调放慢了，然后呢，那个生活的脚步不用那么紧凑，所以你可以慢慢的比较能够去面对生活，享受生活。而且我觉得在这里，虽然就是它可能不是一个大都市。但是我觉得对孩子或是对呃家人来讲的话，我觉得是一个比较好的一个陪伴的地方，这样子，所以我很很开心当初有做决定回到嘉义。但是回到嘉义还有另外一个挑战，就是因为毕竟我是做科技业，然后呢会让我就是失去了一个职场的舞台，所以我觉得嗯那时候还蛮幸运的啦，就是接触了手作，然后甚至就是后来还经由手作来创业。对对对，这是一个还蛮不错的一个机会
0: 。嗯，我觉得郑启成有点客气，因为我觉得要从科技业要离开这件事情，是你自己要有很大的挣扎，还有你身边的人一定会觉得你疯了，怎么会放弃一个这么好的一个工作呢、啊？但是在那个
1: 时候，刚当妈妈的那个角色，你会很向往，就是能够真正回来去陪伴孩子。嗯，因为我呃怀孕的那时候刚好就是。正在推行，就是母婴同事啊，甚至就是要亲为母乳啊，告知那个阶段。所以呢，在那个氛围下面，你会觉得当妈妈怎么样，真正自己努力去做一个妈妈是一件很重要的事情。所以呢，就在那个中间的权益当中，我知道说我如果一直还在科技业里面的话，我可能会很必须要牺牲，就是我跟孩子相处的那一段亲子时光或是家庭时光，就会被剥夺很多。对，那两个权衡当中呢，我就觉得好像在那个 moment 觉得当妈妈很重要。那还好，我的另一半就蛮支持我的决定，所以我们就,就决定回回到家以来这样子。
0: 嗯，我觉得这个分享有可以带给可能现在也是跟你完全一模一样的背景，他、就是在新竹当工程师，然后可能要迈入人生下一个阶段，<笑>然后发现啊，当妈妈可能需要很多的时间要跟自己的小孩还有家庭共处。那在工作还有生活之间权衡要。怎么做决定？也许他就是。因缘巧合之下听到这个节目，也许他就跟你一样走上了这个道路。不
1: 过哈，的确是在那个呃整个呃薪资或是你以后对那个物质的一个追求上面、嗯，其实你真的要做一个衡量，因为真的差蛮多的，<笑><笑>所以要考虑清楚。
0: 对，我觉得这个是很不错，就是呃，因为前面也有分享，就是其他的呃伙伴有分享到，就是说的面包跟理想之间的拉锯啊，其是面包所谓就是金钱啊，或者我们。人性的这种物质的欲望，我们喜欢买东西，我们喜欢追求比较更好的生活的品质。那、嗯、对，就是回到嘉义之后，你觉得在这个上面没有什么不一样的心境？嘉义的话，我觉得就是它的那
1: 个步调啊，或是竞争比较慢，哈，所以其实你对于物质的追求上面，其实真的会比较物欲上面真的会比较降低蛮多的。那我必须呃讲一个，就是其实我并不鼓励大家，就是像我一样，就是。是很毅然决然的就辞掉工作就做创业这件事情。我觉得我当初创业的时候，其实我自己知道，其实我那时候的呃生活其实已经有到了一个阶段，因为那时候房子也有了，车子也有了，可能我知道就是说，当我的物欲降低了之后，其实我我还过得去，我不用为生活太担心。我觉得这个部分也很重要。嗯，因为在我工作室里面，我其实我看到有一些人，其实对我目前的生活可能也有点向往。也许他想要就是，诶、欸、辞掉辞掉工作，然后就专心来做工作做手作这件事。但是我会觉得说，也许第一个，你要必须衡量你自己的条件是不是能够真的有。余欲去做这件事情，不然的话，可能刚开始创业，其实也还需要一段时间。可能那个对生呃，他的收入可能不是那么稳定的时候，会不会对你的原本的生活造成太大的影响？我觉得这个部分要、嗯、要考虑清楚。再来就是可能我的另一半他有一个稳定的工作。所以呢，就算是我没有工作的状况，或是我的收入比较低的时候，其实我们都还能够维持一个生活的
0: 基本的基本的需求、嗯。对对
1: 对、嗯，我觉得这个很重要，不可以贸然的就做太激进的一个决定。这<笑>个这个，這個、我我觉得我我必须要在这边很负责任的讲，对，嗯
0: 。我觉得这个是女性的一个温柔而坚定的力量哎、欸，因为就是一般说创业，大家就说啊冲啊，就是不顾一切的要去为自己的梦想可能奋力一搏啊。我觉得这个冲劲是很值得嘉许的，但是同时啊，在面包这个层次，我们要怎么去让、呃、身边的家人朋友做到比较不要那么操心，不要那么担心说哎、欸，那你下一餐怎么办？会不会就是、呃、你的生机就从此断了生路？所以就是我觉
1: 得还是必须要回头去审视一下自己现在拥有的。然后呢，可能你必须要准备好、嗯，为自己准备好。然后呢，也许呢，你有没有这个余欲，或是有没有这个能力往前冲？然后，我是说奋力搏？我觉得这部分我的思考还是比较保守一点，所以我不会去很支持说你想创业就创业。<笑>我觉得你还是必须要衡量自己目前有没有这样子的资源。嗯、我觉得这点很重要。对对对、嗯、对，我觉得这个很受用。因为我其实在，在在工作室呢，我有影响到几个人，他们就是一直很想、很向往我的生活，但是我都会跟他们说，其实创业的外表是美好的，但是呢，里面是辛苦的。嗯，对他不会知道说，其实我呃，即便是好像在工作室的时候非常悠游，其实我有时候我可能必须要把工作带回家里，甚至我有时候要做到十点,点、十一点。只为了赶东西要交付给客户，其实这个甘苦是外人所没看到的。嗯，对，创业不是只有美好的，其实它有很大一块辛苦在后面。我觉得那个部分呢，如果没有提出来，大家会会忽略那个部分。对我会很担心，大家就就就看到我们，然后就努力冲了。我觉得还是必须要停下来审视自己现在的经济能力，或是你的资源是不是能够。维持，或是能能够支持你去做一件冒险的事情。我觉得这个很重要。嗯
0: ，我觉得 Amy 的分享可以带给呃，除了是听众朋友，我觉得刚好也是借由这个分享来去扩散到更多的影响到的人，因为很多想要创业的人就是只看到美好的一面，对，让、嗯、时间弹性自由，然后想要把热情变成是兴趣，然后赚钱。哎、欸，我觉得这都是很好的初衷，但是辛苦的那一面还是有的。对，对。那这个分享除了就是之前是就守做教室的这些呃妇女或者女性受贿，那现现在借由这个分享，透过节目来让听众朋友知道說，说其实，呃，你就算你喜欢手作，你喜欢烘焙也好，喜欢餐饮，你想要自己创业，可能有一大部分的这种比较甘苦的地方，可能有时候是一个人承受面对的。
1: 对,对，我觉得你要去找一个人，然后呢，他可能在业界已经有一段时间的沉积或努力了之后，我觉得你必须要跟他呃面对面稍微聊一下，你才会知道说你看到的绝对不会是他生活的。全部的面貌，嗯，你看到的也许是他比较呃轻松、比较美好的那一面，但是后面的那个甘苦跟心路历程，我觉得你你必须要把它了解清楚之后，你再去衡量你自己本身有的资源之后，再来去想想说你能不能做这件事情，嗯，对，这个很重要。
0: 好，那刚刚有讲到就是比较关于女性这个方面的，那我会自己很好奇，想要问一下，就是艾米，就是你自己呃认为啊，小朋友，因为像你小朋友可也大了，可能大学毕业，然后研究所等等的，那你会期待他们，因为他们也是嘉义市人嘛，那你会期待他们就是留在嘉义工作吗？还是其实你觉得哎、欸，出去闯一闯也无妨呢？
1: 呃，我我会觉得，以我自己本身的经验，我觉得哈，如果说你是在嘉义这个在地长大的孩子，我觉得你到了一个阶段之后，也许你毕业出社会之前，我觉得你可以真的去各地去磨练一下，然后呢，至少去体会什么叫做都市，什么叫做嗯园区。什么叫做不同的生活的面貌？之后，我觉得也许等到你有一有段时间的累积之后，你再回来嘉义。一方面的话，我觉得对，呃，嘉义这个地方才是一件好的事情。然后再来对于你自己的生活或是一个生命的历练上面，我觉得会比较丰富一点。那最近我有去参加，虽然我已经呃年过半百，我最近去参加了一个<笑>呃就是嘉义青年相关的一个聚会，我发现其实很多青年他们在外面可能。呃，闯荡了一段时间之后，都纷纷回来加以创业。我觉得这是一件好事情，的确。但是呢，我会觉得，如果你一直待在这个地方，我会担心那个视野或是那个生活的经验会太狭隘。所以也，也许你趁你年轻的时候，多出去看看，多出去闯闯。然后再回来，我觉得对你自己，或是对整个社会，或甚至对嘉义，我觉得才是一件加分的事情。所以，我对我的孩子，我希望就是以后啊，他们也许呃大学毕业之后，不要那么急着就是回到嘉义找一个太稳定的工作。我反而希望他们能够呃四处去看看，也许因为现在疫情也到了一个阶段了嘛，有、嗯哦、有机会，也许你到国外去走走看看，然后再回来。即便他们想要回到家艺，我觉得那个那个时候也许才是比较好的 timing
0: 。嗯，我觉得这个分享可以带给就是现在可能是也是爸爸妈妈角色，因为为什么会想要问这些，是因为就是我是出自于私心啊，也是这个节目的初衷。因为当初高中毕业的时候，可能跟正奇一样、嗯，呃，高中毕业就是大学，一定会大部分绝大几率会就是出走家艺、嗯。然后我那那时候内心其实是不是那么喜欢家艺的？我就觉得嘉义就是一个老人城市啊，然后就那个退休的时候才会想回来。对，對呃，但也是出去了大概北漂的机会，大概七八年的时间，然后也慢慢的感受到，哎、嗯欸，什么是城市？我觉得城市的风貌就是这样子。那就可以去比较全然的时候，才发现到，哎、欸，自己最终想要的是什么。那也不会说跟家人才会产生这种很。拉扯的状态，可能家人会希望你回家啊，可是你就会觉得说啊，我就不想回家啊。嗯、那透过这样的分享，也可以给一些爸爸妈妈给到一些建议，就是说，如果你现在很希望小孩回家的话，也许可以参考刚刚 Amy 的分享，可以让小孩现在在外面闯一闯，也许他们总有一天就会想回家。
1: 没错，没错，等到时机来的时候，我觉得他们自己会知道他们自己要的是什么。那时候在回家的时候，我觉得。那个感觉是他们自己心甘情愿，而不是你要求他们回来。我觉得那种呃心路历程是完全不一样的事情
0: 。嗯，对。好，那因为现在我们录音的时间大概是2022年的10月，就是年尾的时候，那有没有2023年就是不可能是或是纽扣树所说，教师有没有新的一些计划，想要在明年实现的呢？
1: OK， 接下来呢，我想就是我们可能会开始参加一些市集，然后推广自己的呃目前的一个作品这样子、嗯。我们接下来也还希望就是能够透过一些活动，能够慢慢去推广。当然，这当中呢，我们也期待就是。呃，可能有机会的话，我们可以接受一些企业啊，或是呃政府单位的一些订单，然后能够来磨练一下我们团队的一个实力，这样子。那另外，我也有去找到其他，就是在呃目前啊、呃，在其他城市其实也有相关的一个社会企业，他们在跟我们做类似的事情。然后呢，我希望能够去认识他们，然后也许借由串联的方式，能够让我们努力，然后设计。然后这一部分的呃影响力可以更更加茁壮、更壮大一点，这样子，对，这是我们未来想要去做的努力目标。嗯
0: ，嗯所以就是变成说，虽然是在嘉义创业，但是呢，它的影响力是可以跟其他城市连接的。是的。好，那接下来就是，如果现在听到这个节目的听众，他如果很想要来学习一样是手做这个布包的技术。想、嗯、要跟 Amy 来请教的话，他怎么去找到你呢
1: ？呃，我想我纽扣树的话，你在粉丝页上面，其实你只要 Google 一下，你都可以搜寻得到。纽就是颈部的纽扣,扣，也是颈部的扣纽扣树 Button Tree 这样子。呃，我们呢会有一些手做的课程，然后只要私讯我，我们都可以。呃，来交流时间交,、嗯、交流一下，对对。然后呢，在呃不可能部分的话呢，我们现在还没有一个比较正规的一个呃时间点，所以呢，也许就是透过纽扣术，它是一个，我觉得它是一个记忆的传承跟训练的一个地方。那也许呢，等到我们有一个进一步的认识的时候，如果我觉得适合的人，我可能就会把它纳进我们不可能的团队。那在这个团队需要工作的时候，我觉得就可以。找到这样子的人力资源，这样子
0: 好。所以，如果你对手作有兴趣，不管你是中高龄的妇女，或者是你对于呃手作是有想要发展一技之长的话，都可以直接在脸书搜寻纽扣树，那就可以找到正奇 Amy， 那就有一些交流的可能。也许你之后也会成为不可能的一员。好，非常感谢 Amy， 那我们就下一集见喽，谢谢妹，拜、呃、拜拜拜。拜拜嘿、hey, ，感谢你的收听。现在我们推出好想订阅付费服务喽。疫情之后啊，各行各业皆面临着数位转型。那到底什么是数位转型呢？因此，我们希望能够集结女性创业、还有网络行销、边旅行边工作等三大议题，汇整每月最精华的内容和干货，给我们的女性创业家们，在工作跟生活忙碌之余，能够掌握第一手的数位时代资讯。每个月只要二九九。一天不到十块钱，就可以为自己的事业加装一对美丽的翅膀，心动了吗？现在直接到 Pocket 节目的说明栏里面找到订阅链接，那我们就在订阅里面见喽。